0: Ja, wunderbar, ich freue mich hier zu sein. Ich soll ganz lieb grüßen von Christoph, er ist heute auswärts im Dienst und ich habe das Vorrecht, heute zu euch reden zu dürfen. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Marc. Ähm, genau, ich habe gestern so gebetet und habe Gott gefragt, was er tun will, ich hatte schon so ein inneres Bild und war dann abends noch mal spazieren und auf einmal kam so eine richtige sondern Gegenwart Gottes auf mich. Ich habe so richtig, ich musste fast weinen. Also eigentlich habe ich schon fast ein bisschen geweint. Und ich habe gespürt, wie Gott mit Hoffnung kommen will. Das passt auch zum Gebet. Er kommt so mit Hoffnung. Der Frühling steht bald vor der Tür. Man sieht schon, wie einzelne ähm, Knospen aufgehen und es duftet. Und es ist eine Zeit, wo Gott uns begegnen will mit Hoffnung. Und ich habe empfunden, dass wenn du hier bist, und wie wir es gehört haben, auch das Bild von Christina, wenn du hier bist und wenn du einen schweren Mantel trägst oder wenn du noch diese Dornen trägst, dann ist heute der Heilige Geist da und erwarte, dass er diese Schmerzen wegnehmen will, diese Dornen. Dinge, die du seit Jahren trägst, sollen heute brechen in der Gegenwart Gottes. Das hat nicht mit mir zu tun, das hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Erwarte, wirklich wir wollen unseren Glauben hochhalten und sagen, Herr, du bist da. Neue Hoffnung, ich spreche das aus und ich bete einfach nochmal kurz. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist und ich gebe dir den vollen Freiraum. Wirke, wie du willst. Danke, dass du Hoffnung gibst für jeden, der hier ist, auch für jeden am Livestream. Da, wo Hoffnung hingezogen ist, Herr, soll etwas wirklich heute freigesetzt werden, wo wir es ergreifen können und erleben, wie du Hoffnung gibst. Hoffnung, die überwältigt. In Jesu Namen. Christoph hatte am 16. Februar eine Predigt und er nannte sie überwältigt von Gut. Überwältigt von Gut und ich empfinde, das ist das, was Gott tun will. Überwältigt sein von Gut, von seiner Güte. Wir haben gehört, Gott ist ein glückseliger Gott, ein gütiger Gott. Gott ist ein Gott voller Leben, voller Erbarmen. Und ich möchte ein kleines Zeugnis geben. Ich war die Woche in Israel, ich bin am Freitag zurückgekommen und bin dann auf dem Ölberg von diesem Vaterhaus, bin ich losgelaufen, hoch und dann runter, weil ich auf den Bus wollte. Und bin vielleicht schon fünf Schritte gelaufen und auf einmal kommt der Gedanke, hast du dein Portemonnaie eingepackt? Und ihr könnt euch vorstellen, ohne Portemonnaie ist es schlecht zu reisen, weil da ist alles drin, die ganzen Unterlagen, also man braucht das Geld. Und ich fand es so genial, dass der Heilige Geist mich Direkt erinnert hat, bevor ich irgendwo unten war und wieder lange hoch musste und vielleicht den Bus verpasst hätte, hat gleich gesagt, hast du dein Portemonnaie? Und dann habe ich auch gleich gesehen, in dem Zimmer, wo ich geschlafen hatte, war ein Schrank und da waren Wolldecken drin und mein Portemonnaie, ist, ich hatte das halt da drin gehabt und es ist dann zwischen den Wolldecken runtergerutscht. Und in dem Moment, wo ich den Gedanken hatte, hast du dein Portemonnaie, habe ich den Schrank gesehen, die Wolldecken und habe gesehen, da ist es. Und ich wusste, okay, dort ist es. Bin ich zurück, habe nochmal geklingelt, Schrank auf, da war es eingesteckt und konnte weitergehen. Und Gott ist gut. Und ich habe gedacht, das ist etwas Kleines, aber eigentlich ist es auch etwas Großes, weil wenn ich unten gewesen wäre, wer schon mal da war auf dem Ölberg, weiß, das dauert eine Weile nach unten und dann wieder hoch, weil ich war zu Fuß, ist schon etwas Großes. Und ich war so dankbar, weil Gott so treu ist. Und ich glaube, das zeigt einfach seine Güte. Und das darfst du für dich jetzt gerade nehmen. Du darfst es nehmen, Gott kennt dich und er weiß, was du brauchst und er weiß, wenn wir manchmal was verpatzen oder vergessen, er ist treu. Das möchte ich zu Beginn einfach sagen, Gott ist gut. Wir hatten letzten Sonntag, waren wir im Kino 7. Ich weiß nicht, wer dabei war, ich war beim Neustart, ich kam erst zum Schluss rein und habe gesehen, wie voll es war und habe mitgekriegt, dass es eine etwas andere Predigt gab letzten Sonntag. <lacht> es gab keine Predigt im eigentlichen Sinne, sondern der Heilige Geist hat gewirkt und es ist total gut. Das ist das, was Gott tun will. Er will uns begegnen, er will uns dienen. Es war eine Lehrstunde, dem Heiligen Geist zu folgen. Und ich glaube, das ist auch so, wie Miriam gesagt hat, dass wir lernen, mit dem Heiligen Geist mitzugehen. Da, wo wir sind, auf der Straße oder eben auch im Alltag, im Gottesdienst er ist der Chef, er ist der, der uns führt und es ist so wichtig, dass wir lernen, als Gemeinde, als Gemeinsame, als Haus Gottes mit dem Geist mitzugehen. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, auch als Einzelne mitzugehen. Deswegen gibt es heute wieder eine Predigt, im Sinne von, die erste Predigt von Christoph in diesem Jahr, wer weiß noch, in die Praxis, fertig, los. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist da nochmal anknüpfen will, in die Praxis. Es soll nicht irgendwie Theorie sein. Wir haben schon so große Köpfe immer, oft, <lacht> sondern wir wollen in die Praxis. Und ich möchte einfach das wir knüpfen mit der Zeit, ich war nur ganz kurz in Israel, ich bin letzten Montag geflogen nach Elat und bin... Wie gesagt, am Freitag schon wieder zurückgekommen, das war nur eine ganz kurze Zeit, eine intensive Zeit und ich möchte so ein paar Punkte aufgreifen, die ich erlebt habe und euch so ein bisschen mitnehmen. So ein kleiner Reisebericht mit schönen Bildern, ihr dürft gespannt sein, aber einfach auch zu sehen, weil der Heilige Geist will uns etwas sagen und behaltet im Hinterkopf, das Thema ist, der Heilige Geist will neue Hoffnung geben. Und da ich den Klecker nicht habe, könnt ihr vielleicht mal die erste Folie reinmachen. Und zwar bin ich von Elat, ach jetzt habe ich den Klicker, super, bin ich von Elat mit dem Bus nach Jerusalem gefahren, vergangenen Dienstag. Und ich bin ganz bewusst, ich wollte einfach mal sehen, wie sieht es da unten aus in dem Land. Ich war noch nie so weit unten. Und wenn man mit dem Bus fährt, fährst du durch die Wüste, da wo das Tote Meer ist. Du fährst durch die Wüste. Und ich habe nicht den Eilbus gen genommen, der dann ganz schnell nach Jerusalem fährt, sondern ich habe den Bus genommen, der dann hochfährt nach Beersheba, diese Stadt mitten in der Wüste, und von dort mit dem nächsten Bus zurück nach Jerusalem. Und ich bin so durch, mit dem Bus durch diese Einöde gefahren. Und wenn ihr mal seht, das ist wirklich staubtrocken. Das ist wirklich staubig. Und mich hat es bewegt und ich habe so für mich mit dem Heiligen Geist gesprochen, habe so auf einmal kam der Gedanke, Herr kann kann das wieder irgendwann, könnte da irgendwann was wachsen? Also kannst du in diesem staubtrockenen Ding, kannst du da was lebendig machen? Und vielleicht kennt ihr, es gibt so Stellen in der Bibel, wo es heißt, dass die Wüste blühen soll. Vielleicht habt ihr die schon mal gelesen in den Propheten. Und ich habe das so bewegt und gedacht, kann das wirklich geschehen? Das ist sowas von trocken. Da ist wirklich trocken, trocken, trocken. Und habe mit Gott so gesprochen und dann hatte ich so wieder den Eindruck, dass der Heilige Geist zu mir gesagt hat, bete doch dafür, bete doch dafür, dass das Land anfängt zu blühen. Und ich habe dann so innerlich angefangen und gesagt, okay Gott, ähm, du kannst es, ich bete, ich bete, dass dieses Land anfängt zu blühen und es geht mir nicht so sehr um das Land, das ist ein geistiges Prinzip, also ja, dass diese Erde blüht, aber darüber hinaus ist diese Trockenheit ein Bild für eine geistliche Atmosphäre. Und ich habe so darüber gebetet, Herr, lass es blühen, also lass ein Geist etwas aufbrechen. Und ich mache das jetzt so, wenn ihr die Bibel mit habt, dürft ihr gerne aufschlagen in Jesaja Kapitel 35. Und ich habe einfach ein paar Verse hier abgedruckt und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Die hat ganz kurze Sätze. Und hier steht... Jesaja 35, Vers 1, und ich, ich werde einfach mal jetzt durch das Wort Gottes durchgehen, weil das Wort hat Kraft. Jesaja 35 steht: Wüste und trockenes Land. Sie werden, schauen, ob es weitergeht. Ach, ich muss es anmachen. Wo mache ich? Auch hier. Genau. Wüste und trockenes Land. Sie werden sich freuen. Die Steppe frohlockt und das Bild hier könnt ihr vielleicht erkennen, im Hintergrund sieht man dort eine Stadt oder so ein Dorf und ihr seht da ein bisschen grün. Das war kurz vor Beersheba, also ich bin wie gesagt durch die Wüste gefahren, totes Meer, alles trocken, trocken, trocken und dann fährt der Bus hoch von der Jordanebene in Richtung die Moa Beersheba, diese Wüstenstadt, wirklich eine Stadt mitten eigentlich in der Wüste, in der Negev-Wüste, so heißt die. Negev. Und es ist so, die hatten viel Regenfälle in Israel. Und dadurch ist auf einmal, hat es angefangen zu blühen. Auf einmal hat es angefangen, dass da Grün hervorsprießt, wo eigentlich nur trocken ist. Normalerweise ist hier auch trocken. Und mich hat es berührt. Das war, wie so der Heilige Geist sagt, als es noch ganz, als ich unten in der Ebene war, sagt er, bete dafür. Dass es blüht. Und dann fährt der Bus weiter, und auf einmal erkenne ich so diese einzelnen Grashalme. Und wenn man in die ganze Breite sieht, siehst du schon richtig viel Grün. Und das hat mich total bewegt. Und eben diese Bibelstelle, Jesaja 35, freuen werden sich die Wüste, die Steppe frohlockt. Sie blüht auf wie eine Krokuswiese. Das ist Jerusalem. Sie blüht wie eine Krokuswiese auf. In Israel ist jetzt Frühling und ich war noch nie, ich habe noch nie Jerusalem so grün gesehen. Vielleicht wart ihr schon mal zu der Zeit da, ich war noch nie zu der Zeit da, ich war überwältigt, wie grün das ist. Jesaja 35 Vers 2 Die Wüste, sie wird in voller Blüte stehen. Das ist, wenn man hochschaut auf den Ölberg, da oben rechts, über, dem, über der goldenen Kuppel ist der Ölberg, wo das Vaterhaus ist. Ich habe noch nie so eine grüne Gegend dort gesehen. Sie wird voller Blüte stehen und sie wird voll Freude jubeln. Und dann heißt es, herrlich wie der Libanon wird sie dann sein, prächtig wie der Kamel und die Ebene Scharon. Und die Herrlichkeit Jahwes werden sie sehen, die Pracht und Hoheit von unserem Gott. Jetzt bringe ich noch eine andere Stelle rein. Und zwar, wie gesagt, ich bin so diese Strecke gefahren, das war für mich total spannend, einfach zu sehen, von dieser staubtrockenen Wüste zu diesem Ort, wo es geblüht hat, wo es eigentlich auch trocken ist. Es war für mich wie so eine Reise. Und wie gesagt, der Heilige Geist hat gesagt, bete dafür, dass es blüht. Und dann habe ich gesehen, wie es immer mehr, immer grüner wurde und dann ist mir diese Bibelstelle aus Sacharia, äh, Kapitel 10, Vers 1 in den Sinn gekommen. Da steht, er bittet von dem Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Und das ist eine Bibelstelle, die spricht davon, allgemein versteht man die im, im Sinne von ein geistiger Durchbruch. Zur Zeit des Spätregens, da wo Spätregen ist, er betet für Regen, er bittet noch mehr. Hier muss ich dazu Folgendes sagen, die Zeit des Spätregens in Israel, das ist ein subtropisches Klima, da gibt es eigentlich nur zwei Jahreszeiten, Winter und Sommer. Und die Regenzeit ist die wichtigste Zeit, es ist Anfang des Jahres, am Ende des Winters. Es gibt den Frühregen und den Spätregen der Spätregen ist so Ende April, Anfangs März, also genau jetzt, Ende April. Und das ist da, wo es regnet und das Land lebt dann von diesem Regen. Und genau das habe ich gesehen. Es hat in den letzten Tagen sehr viel geregnet. Interessant ist zum Beispiel, der See Genezareth im Norden des Landes, das ist das wichtigste Frischwasserreservoir für das Land. Das ist ein großer See, auch unter dem Meeresspiegel, Süßwassersee. Und das ist quasi, dient für das Land als, ja, als Wasservorrat. Und der See Genezareth hatte 2018 also vor zwei Jahren, den tiefsten Pegelstand seit 100 Jahren. Seit 100 Jahren, das war ein Riesenproblem. Ich habe gestern im Internet nachgeschaut, aktuell ist der Pegelstand 0,8 Meter, also keinen ganzen Meter mehr unterhalb der oberen roten Linie. Das heißt, noch 0,8 Meter, dann ist er voll, voll, voll. Und das ist ein Wunder. Und ich habe empfunden, dass der Heilige Geist sagt, schau mal, das ist nicht einfach so Regen, Wetter, Israel, das ist ein geistliches Zeichen, weil Gott hat gesagt, er hat dieses Land, er hat dieses Volk gesetzt als ein Zeichen für uns. Das Volk Israel ist ein Vorbild für uns, das wissen wir auch aus der Bibel in vielen Bereichen. Wir haben die ganzen Geschichten, die Gott mit dem Volk Israel im Alten Testament, also in dem ersten Teil der Bibel, erwähnt, spricht zu uns. Ist wie so ein, ein, ein Bilderbuch, wie so ein Gleichnis. Aber nicht nur das, was in dem ersten Teil vom Buch passiert ist im Alten Testament, sondern genau das, was jetzt auch passiert in diesem Land, ist für uns ein Zeichen, weil es gibt so einen Spruch, das heißt ähm, Israel ist wie die Uhr, ist wie der Zeiger an Gottes Uhr, an Gottes Zeituhr. Das heißt, wir sehen wie der Pegel von diesem See voll ist. Und wisst ihr, der Heilige Geist hat zu mir gesagt, er bittet vom Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Wir sehen, jetzt ist die Zeit des Spätregens, wir sehen, das Land ist grün und der Heilige Geist hat gesagt, das ist ein Zeichen für euch, dass ich meinen Regen ausgießen will. Das ist ein Zeichen, dass ich... Dass die, wie es in der Bibel heißt, die Erkenntnis Gottes soll die ganze Erde überfluten. Das heißt, die ganze Welt soll erreicht werden mit Gottes Evangelium. Da gehört eben auch der Wonnemonat äh, Mai mit rein. Das heißt, Gott will diese Erde erfüllen. Er will in der ganzen Welt bekannt machen, wie groß Jesus ist, wie schön der König ist. Und das macht er. Und das, was wir hier sehen, ist einfach ein sichtbares Zeichen. Ich habe das live für euch mitgebracht, um euch das zu beweisen, zu zeigen, das ist wirklich so, das ist das, was Gott tun will. Und ihr dürft wissen, Gott ist dabei, unser Land zu berühren. Gott will etwas Großes tun. Und wenn wir weiterlesen, jetzt zurück in Jesaja 35, heißt es, macht die erschlafften Hände stark und die weichen Knie fest. Wisst ihr, wir haben viel gehört, auch von Christoph Anfang des Jahres, es ist Zeit, wo wir aufstehen, wo Gott uns ruft, steht fest. Und wir merken, es gibt so einige Turbulenzen, wir haben gerade gebetet, vielen Dank Marion. Und Gott sagt, es ist nicht Zeit, irgendwie Angst zu haben, es ist nicht Zeit, irgendwie oh Hilfe herausgefordert zu sein, sondern es ist Zeit, wo wir die erschlafften Hände stark machen und die Knie, die weich sind, fest werden, dass wir fest sind. Warum? Weil... Vers 4, Jesaja 35, Vers 4, ruft den verzagten Herzen zu. Also die Herzen, die Angst haben, die verzagt sind, ruft ihnen zu. Seid stark und fürchtet euch nicht. Sagt mal deinem Nachbarn, sei stark und fürchte dich nicht. Genauso, genauso. Wenn du siehst, dass dein Nachbar weiche Knie hat, Sag, sei stark und fürchte dich nicht. Warum? Warum? Weil, siehe, dort kommt euer Gott mit Rache und Vergeltung. Er selbst wird euch befreien. Also Vergeltung heißt, er wird all das Böse, was jetzt ist, wird Einhalt gebieten. Er wird das Böse stoppen. Und er kommt mit seiner Herrlichkeit, Jubel und Glück. Und dann geht es weiter, Vers 5. Denn er lässt Blinde wieder sehen und schenkt den Tauben das Gehör. Wisst ihr, ich erwarte das. Ich erwarte, dass blinde Augen aufgehen, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern wir werden in Kürze sehen, wie Blinde wieder sehen, wie Taube wieder hören. In Kürze werden wir das sehen und es wird völlig normal sein. Was hat nichts mit uns zu tun, es hat mit ihm zu tun. Und dann heißt es, Vers 6, der Lahme springt dann wie ein Hirsch. Also, der, der Lahm war, wird springen. Wenn du da bist und wenn du irgendwie ein Leiden hast, empfange jetzt Glauben, empfange Glauben für deinen Durchbruch. Der Heilige Geist hat gesagt, Hoffnung, neue Hoffnung heute. Gott schenkt den Tauben das Gehör. Also, Entschuldigung, habe ich schon gelesen, Vers 6. Der Lame springt wie ein Hirsch, der Stumme jubelt froh. Und jetzt wieder, in der Wüste brechen Quellen auf, in der Steppe fließen Bäche. Der Glutsand wird zu einem Teich, das dürre Land sprudelt Wasser hervor. Da, wo jetzt Schakale hausen, ist dann Platz für Schilf und Rohr. Also in der Wüste wird es Wasser geben, es wird Schilf und Rohr sein. Und dann ist interessant Vers 8 und das passt zu dem, was wir die letzten Monate immer wieder gepredigt haben. Vers 8 heißt es, eine Straße wird es dort geben in diesem Land. Man nennt sie den heiligen Weg. Also es wird eine Straße geben und dann heißt es, kein unreiner Mensch darf auf ihm gehen. Er ist nur für Gottes Volk. Selbst Unkundige finden den Weg und werden nicht in die Irre geführt. Wir haben auch diese andere Stelle oft gehört. Wer darf hinaufgehen zum Berg des Herrn, der der reinen Herzens ist? Und ich hatte auch in meiner letzten Predigt darüber gesprochen, sein oder schein. Es gibt das Schein, dass ich versuche, irgendwie gut dazustehen. Aber Gott sieht unser Herz an. Und ich habe gesagt, ich habe von Luther vorgelesen, was in Jeremia heißt, das Herz des Menschen ist ein trotzig und verzagt Ding. Das ist das menschliche Herz. Aber ich habe euch letztes Mal etwas vorenthalten. Das sage ich jetzt, Gott sagt, ich will einen neuen Bund mit euch machen und ich werde euch ein neues Herz geben. Und das ist das, was Gott macht. Er gibt uns ein neues Herz und dann dürfen wir auf diese Straße ziehen, nicht weil wir so gut sind und weil wir gerecht sind, sondern wie Christina es gesagt hat, weil Jesus diesen Mantel für uns getragen hat. Er gibt uns den Mantel der Gerechtigkeit. Was braucht es dazu? Ein Ja. Es braucht erstmal Demut. Demut heißt, ich bin mutig, das zu sein, was ich bin. Ich bin mutig auch zuzugeben, dass ich eben nicht so heilig bin, wie ich sein sollte, aber ich bin mutig genug zu sagen, Jesus, ich empfange deine Gerechtigkeit. Ich empfange deinen Mantel. Es wird eine Straße geben. Kein unreiner Mensch darf auf ihm gehen. Und hör es nicht so, dass du denkst, oh, dann habe ich Pech gehabt, sondern hör so, dass du sagst: weil Gott dich gereinigt hat, wirst du auf diese Straße gehen. Du gehst auf diese Straße hinauf, weil Gott dich gereinigt hat. Vers 9, es wird keinen Löwen dort geben, kein Raubtier lauert auf ihr, nur die Erlösten wandern darauf. Also das ist safe, ein Weg der Sicherheit. Die von Gott Befreiten kehren heim. Mit Jubeln kommen sie nach Zion zurück. Zion ist wiederum ein Bild für die Gegenwart Gottes, ein Bild, dass wir zu Gott kommen. Zion ist einerseits ein Ort in Jerusalem, ein, ein, ein Berg. Aber Zion ist für uns auch ein Bild, dass wir eben zu Gott kommen. Aus ihren Augen strahlt, hört mal zu, unendliches Glück. Heiliger Geist, das setzt du jetzt frei. Unendliches Glück. Wirklich, empfang das jetzt. Wenn du herausgefordert bist, mach doch wieder mal kurz die Augen zu. Wenn du merkst, du bist herausgefordert mit all den Situationen um dich herum. Aus deinen Augen soll unendliches Glück strahlen. Wonne und Freude stellen sich ein. Komma und seufzen sind für immer da, für immer vorbei. Gott kommt. Also wir haben gehört, Gott hat eine Verheißung gegeben, die Wüste soll blühen. Und wir haben gesehen, aktuell blüht die Wüste. Und das ist ein Zeichen für uns. Und Gott sagt, da ist Hoffnung. Er hat Hoffnung für uns. Er kommt mit Hoffnung. Interessant ist, wenn wir jetzt weiterlesen in Jesaja, das war Jesaja 35, wo wir sehen, okay, Gott kommt mit Hoffnung. Das ist etwas, was Gott sagt. Und genauso spricht Gott zu uns und sagt: Ich komme in euer Land, ich will das Land erreichen. Ich will große Zeichen und Wunde tun. Wonne, Monat Mai, Wonne, Wonne. Oder jetzt schon im Leopoldplatz, ich will Menschen berühren. Und dann gehst du ein Kapitel weiter. Und ich werde gleich mit euch da durchgehen, dann merkst du, wow, da sind einige Herausforderungen. Und ich empfinde genauso, ist es hier, Gott hat gesagt, ich will etwas tun. Bonne Monat, ich will etwas Großes tun. Und auf einmal schaust du rum und merkst, oh, es gibt ein paar Probleme. Es gibt so ein kleines Virus, es gibt noch ein paar andere Dinge, es gibt politische Umbrüche. Ja, nennen wir es beim Namen, es gibt einige Probleme, einige Herausforderungen. Das heißt, wir sind noch nicht durch. Und genauso ist hier, Jesaja 35 zeigt uns schon das Ziel. Und dann kommst du nach Jesaja 36 und wir gehen gleich durch. Das ist ein Riesenproblem. Und ich möchte, ich, ich gehe bewusst durch diese Bibelstelle, weil ich möchte es wie so eine Parallele nehmen. Gott sagt, ich will Hoffnung geben. Und haltet es fest. Und jetzt merken wir, wir sind aber herausgefordert, vielleicht. Und da werden wir gleich noch drüber reden, weil es ist wichtig, dass wir Dinge praktisch machen. Wisst ihr, wenn wir Dinge im Kopf haben und im Kopf übereinstimmen, reicht es nicht. Wenn wir nur intellektuell zu irgendetwas, zu irgendeinem Thema zustimmen, dann betrügen wir uns selbst. Die Bibel sagt, es ist, wie wenn du in einen Spiegel schaust und gleich vergisst, wie du aussiehst. Wir können nicht nur in den Spiegel schauen, wir können nicht nur im Kopf etwas intellektuell zustimmen, sondern es muss praktisch werden. Aber lasst uns erstmal schauen, was da im Jesaja 36 steht. In Jesaja 36 lesen wir von dem König Hiskia, wer den Multiplikatorenkurs gemacht hat noch nicht gemacht hat, herzliche Einladung. Wir haben immer Donnerstagabendkurse. Beim Multiplikatorenkurs gehen wir so die Grundwerte durch Dinge, die uns ähm, als Gemeinde ausmachen, wo unser Herz schlägt. Und eines davon ist eben Tag- und Nachtgebet. Wir haben ein Gebetshaus, eine Schiefelbeinenstraße, wo wir 24 Stunden an sieben Tagen der Woche beten. Und warum? Weil Gott uns den Auftrag gegeben hat, ihn zu, anzubeten. Wie wir es gehört haben, da wo wir ihn anbeten, kommt seine Gegenwart, kommen seine Möglichkeiten. Und wir lernen dort bei diesem Multiplikatorenkurs, dass es den König David gab, der, ein, der eigentlich zuerst dieses Modell von rund um die Uhr anbeten eingesetzt hat. Der hat ein Zelt gehabt und dieses Zelt hatte die Bundeslade gestellt. Die Bundeslade, das war so ein Kasten aus Holz, der vergoldet war mit zwei Engeln obendrauf. In diesem Kasten waren die Tafeln des Gesetzes, also das quasi das, das Grundgesetz der Israeliten, sage ich mal, das was Gott ihnen gegeben hat. Und das war ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Da, wo diese Bundeslade war, da war Gottes Präsenz, da war Gott selber da. Und das war nicht einfach nur Theorie, sondern es hatte praktische Auswirkungen. Das hatte Auswirkungen, dass wenn das Volk diese Präsenz geehrt hat, dass sie gesegnet waren und wenn sie damit nicht gut umgegangen sind oder wenn sie zu den Feinden kamen, dann haben sie plötzlich Beulenpest bekommen oder ganz skurrile Dinge sind passiert, dass Götzenaltäre umgekippt sind, also das hat echt eine Kraft und Gott hat gesagt, dass wir als Gemeinde ihm auch so einen Ort bauen wollen, wo er wohnen kann, sprichwörtlich, wo er sein kann und deswegen haben wir dieses Tag und Nacht gebetet. Auf jeden Fall, König David hat es zuerst aufgebaut und dann gab es Könige nach ihm. Und leider waren die meisten Könige nicht so wie David. Die haben nicht Gott angebetet, sondern haben andere Götzen angebetet. Und dadurch wurde dann das Volk geteilt. Es gab dann Juda und dann gab es die Israeliten. Also es gab die zehn Stämme im Norden und dann gab es zwei Stämme im Süden, die waren geteilt, hatten auch zwei Könige, die sich teilweise gegeneinander gekämpft haben und auf jeden Fall, die meisten Könige waren dann eben schlecht, haben schlechte Dinge gemacht und dann gab es einen König, Hiskia und von dem lehren wir immer beim Multiplikatorenkurs, dass der gute Sachen gemacht hat. Der hat wieder angefangen, Gott anzubieten, den einzigen wahren Gott Israels. Und obwohl jetzt dieser Hiskia gute Sachen gemacht hat, gab es auf einmal ein Problem. Und zwar gab es zu dieser Zeit, wo Hiskia gelebt hat, ein mächtiges Reich in Ninive, das Assyrische Reich. Und es gab den großen König Sanherib. Und dieser Sanherib hat Israel angegriffen. Also nicht, nicht, nicht Judah, da wo Jerusalem ist, sondern das Nordreich Israel und hat die verschleppt. Und König Hiskia, der eben in Jerusalem regiert hat, im Südreich, hat gemerkt, oh, 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 das ist gefährlich. Wenn der jetzt Israel angegriffen hat, die zehn Stämme, wer weiß, ob der uns auch angreifen wird. Und er hat sich einen Plan gemacht. Ich habe hier rechts eine Karte abfotografiert, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist so ein alter Plan von, von Jerusalem. Und ursprünglich war die Stadt da unten in diesem, in diesem gelben, roten Genau, in diesem Bereich war ursprünglich die Stadt. Und dann gibt es hier rechts bei, diesem, bei dieser 9, ob ich das, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da gibt es eine Quelle, die Gihon-Quelle. Weil wenn du eine Stadt baust, brauchst du einen Fluss, du brauchst Wasser, damit du leben kannst. Dort war die Quelle und dies ist aber außerhalb eigentlich der Stadt. Und dieser König Iskia hat sich gedacht, wenn der König Sanherib uns angreift dann wird er wahrscheinlich die Quelle besetzen und haben wir nichts mehr zu trinken, das ist gefährlich. Und das war ein ziemlich schlauer Ingenieur, der hat gedacht, Jerusalem ist ja auf einem Berg, das ist bergig, das sind Felsen. Er hat gedacht, na wir graben einen Tunnel. So wie meine lieben Landsleute in der Schweiz das alles untertunnelt, hat sich gedacht, ich baue auch einen Tunnel. Durch den Berg und leitet die Quelle von dort um bis hier, da wo die... Oben hier, da wo die 15 und die 16 ist. Und er hat tatsächlich unterirdisch eine Quelle gebaut, mehrere hundert Meter lang, um das Wasser umzuleiten, um geschützt zu sein. Also der hat vorgesorgt. Und dann war es tatsächlich so, dass eines Tages Sanherib und seine Armee kamen. Jesaja 36, Vers 1 im 14. Regierungsjahr Hiskias marschierte der assyrische König Sanherib in Juda ein, und eroberte alle befestigten Städte. Und dann heißt es, er hat dann seinen höchsten Würdenträger mit einem gewaltigen Heer zu König Hiskia nach Jerusalem geschickt. Und dort hat er ihnen gesagt, Vers 4, an Botschaft an Hiskia. Der Großkönig, der König von Assyrien lässt dir Hiskia sagen, worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst? Jetzt stellt euch das mal vor, ihr habt hier eine Stadt, die ist zwar gut geschützt mit Mauern, aber dann hast du eine Riesenarmee, die da steht und sagt, worauf vertraust du eigentlich? Warum bist du so sicher? Ich habe eine Riesenarmee, warum bist du so sicher? Verlässt du dich etwa auf Ägypten oder, oder, oder? Und dann sagt er etwas Interessantes. Dann sagt er zu Hiskia Vers 7, vielleicht wirst du jetzt behaupten, wir vertrauen auf Jahwe, unseren Gott. Und dann geht er aber weiter, der Sanherib und sagt, das wird aber nichts nützen, die anderen Götter konnten die anderen Völker auch nicht beschützen. Also ein ziemliches Problem. Und wenn ich kann es nicht alles durchlesen, lest euch das gerne mal zu Hause durch, das ist total interessant. Interessant ist Vers 21. Also der hat es dieser Bote hat es sogar in der Sprache von den Israeliten gesagt, damit es alle hören können um ihnen Angst zu machen. Er hat nicht nur ihm das direkt gesagt, dem Hiskia, sondern hat es quasi öffentlich in die Presse geschrieben und gesagt, hey, vertraut eurem König nicht, der lügt euch doch an. Wir werden euch platt machen. Ihr sollt es alle wissen. Und dann heißt es, die Männer auf der Mauer schwiegen und gaben ihm keine Antwort, wie es der König befohlen hatte. Der war schlau. Hiskia hat gesagt, gebt keine Antwort. Egal, was der euch sagt, gebt keine Antwort. Und dann lesen wir aber, Jesaja Vers 17, äh Kapitel 37, dass Jesaja in den Tempel ging. Genau richtig. Er ging in den Tempel zu Gott. Vers 14 heißt es: Jesaja 37, Vers 14. Hiskia nahm das Schreiben der Boten in Empfang. Also, der hat ihm nochmal ein Schreiben geschickt und gesagt: Hier, ich werde dich wirklich vernichten. Und dann ging er in den Tempel bereitete es vor Jahwe aus und betete, Herr, du allmächtiger Gott Israels, du allein bist Gott und Herr über alle Reiche der Welt. Du hast Himmel und Erde geschaffen, und, und, und. Und dann sagte er, ja, es stimmt, der König von Assyrien hat all die anderen Völker vernichtet, und, und, und. Aber jetzt, Herr, unser Gott, rette uns vor ihm, damit alle Könige Reiche der Welt erkennen, dass du allein Gott bist. Und dann ist interessant, was Gott antwortet. Im Vers 34 von Jesaja 37 heißt es, es hat Gott gesagt, auf demselben Weg, wie Sanherib gekommen ist, wird er wieder zurückkehren. Er wird ganz bestimmt nicht in die Stadt Jerusalem eindringen. Und jetzt gehe ich mal eine Folie weiter. Ich war nämlich in der Stadt Davids, die wird gerade ausgegraben. Was ihr hier links seht, ist ein Tunnel. Das ist der Eingang zu diesem Tunnel, die haben den gefunden. Ein 4000 Jahre alter Tunnel, der existiert. Der existiert, das ist dieser Tunnel, der von Hiskir gegraben wurde. Man kann da durchlaufen, so knietief durchs Wasser läuft man 20 Minuten durch diesen Tunnel und kommt dann auf der anderen Seite raus. Das heißt, das ist nicht einfach eine Geschichte, das gibt es wirklich. Gott bestätigt die Dinge. Manchmal brauchen wir Dinge, um, dass wir Dinge sehen, um es zu verstehen. Und noch weiter. Mit diesem König von Assyrien kann man sich denken: Ja gut, den Tunnel gibt es vielleicht. Aber stimmt dass es, dass der König zurück ist? Ja. In Irak wurde diese diese eine Art Obelisk gefunden. Und die Wissenschaftler, die Archäologen haben das entziffert. Das ist der, wie heißt es irgendwie, so Obelisk von Sanherib. Da steht drauf. Die Geschichte von Sanherib, dass er sagt, ich, der König Sanherib, war in, in Juda, wollte sie einnehmen, aber ich habe Gerüchte gehört, dass in meinem Land Krieg ist, deswegen bin ich zurückgegangen, aber ich werde wieder zurückgehen. Das heißt, es ist archäologisch erwiesen, dass es den König Sanherib wirklich gab und dass er wirklich dort war und wirklich zurückgegangen ist und nicht angegriffen hat. Und wie sie dazwischen drin, das habe ich vergessen zu sagen, es gab noch einen Propheten, den Prophet Jesaja und der hat zu Hiskia gesagt, weißt du, also das, was ich vorhin vorgelesen habe, das, was Gott spricht zum Hiskia, dass er zurückgehen wird, der König, das wurde durch den Propheten Jesaja gesagt. Das heißt, Gott ist in diese Herausforderung reingekommen und hat eine Lösung gegeben und das ist Geschichte, es ist Geschichte. Carsten und die Band, vielleicht darf ich euch schon mal auf die Bühne bitten. Und ich möchte jetzt quasi von der Geschichte in die Gegenwart eine Brücke schlagen. Und zwar sehen wir, hier hat Gott etwas Wunderbares verheißen. Die Wüste soll blühen. Ihr werdet auf diesem Weg eingehen nach Zion. Große Dinge werden geschehen, was wir gelesen haben in Jesaja 35. Und dann haben wir gelesen, Jesaja 36, 37, diese große Herausforderung. Und ich finde es so interessant. Gott spricht zu uns: Ich will Land, ich will dieses Land fluten, ich will Deutschland berühren, ich will Europa berühren, ich will große Dinge tun. Und dann auf einmal passieren Sachen. Wie gesagt, ich war ja in Israel. Ich war auf einem Gebetshaus und dann war plötzlich am Mittwoch kam die Nachricht: Einreisestopp. Alle Leute aus Italien, Deutschland, Schweiz dürfen nicht mehr nach Israel einreisen. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Und ich weiß, dass einige von euch persönlich betroffen sind. Es gibt einige, die wollten Ende des Monats nach Israel gehen und aktuell heißt es nein. Wir beten dafür, dass der Herr die Tür aufmacht, das glaube ich auch. Aber es gibt schon Leute, die jetzt schon reisen wollen, die nicht konnten. Zum Beispiel die Frau, die Petra, die jetzt gerade im Vaterhaus ist, wollte eigentlich, sollte jetzt morgen abgelöst werden. Die war jetzt ganz lange da und kann jetzt nicht abgelöst werden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es war dort oben ein Schock, weil das Gefühl ist, oh, was passiert jetzt? Das ist, so etwas gab es noch nie. So etwas gab es noch nie, dass einfach ein Stopp gemacht wird. Alle aus Deutschland, ihr dürft nicht mehr nach Israel einreisen. Stopp. Alle, die schon drin waren, ich hatte Glück, ich durfte noch bleiben. Aber alle, die jetzt noch kommen wollten, durften nicht mehr einreisen. Und wenn du doch hinfliegst, wirst du gleich wieder vom Terminal 1 ins Terminal 3 und zurückgeschickt. Auf eigene Kosten. Rigoros. Ich flog, wie gesagt, am Freitag zurück. Der Flieger war zwei Drittel leer. War ganz praktisch, war ganz angenehm, aber trotzdem krass irgendwie. Und ich muss euch ehrlich, gesagt, ehrlich sagen, uns hat es schon beschäftigt und ich habe so ein bisschen Beklemmung gehabt. Weil das für... Auch ähm, Andreas Bauer, der das Gebetshaus leitet, war auch da und sein Anliegen ist ja, dass da immer gebetet wird. Ja, wenn jetzt niemand mehr kommen kann, was passiert mit dem Haus? Und es waren schon so, okay, wie, wie kriegen wir das hin? Und auf einmal war so wie im Raum, oh krass und ich muss euch ehrlich sagen, ich war beunruhigt. Es hat mich beunruhigt. Nicht, dass ich Angst hatte vor dem Coronavirus, aber mich hat es beunruhigt. Es kam wie so ein Gefühl auf mich, wow. Wir sind gebunden und das ist genau das, was der Feind machen will mit dieser Botschaft bei Sanherib. Damit es alle hören, ihr könnt da nicht mehr, wir werden euch einnehmen, wir besiegen euch. Das ist genau diese Nachricht. Das ist genau diese Nachricht. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin dann von zwei bis 4 Uhr nachts, war ich im Gebetsraum und habe gebetet und habe das Gott einfach gesagt. Ich bin auch in den Tempel gegangen, wie der König Hiskia. Und ich habe Gott gesagt, hey, ich habe da keinen Frieden. Obwohl ich eigentlich Frieden haben müsste. Ich habe keinen Frieden. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht betrifft es dich nicht. Vielleicht denkst du, alles gut. Aber ich möchte erinnern, Christoph hat uns eine Mail auch geschrieben. Und ich weiß nicht, wie ihr da reagiert habt. Wo ihr gesagt habt, es macht Sinn, dass wir... Einfach uns bei Gott bergen. Weil Menschen haben in der Tat Angst. Und die Botschaft ist, wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen keine Angst haben, aber die Menschen haben Angst. Die Menschen haben Angst. Und ich möchte ganz ehrlich sein, es bringt nichts, uns etwas vorzumachen und zu sagen, ach alles gut, ich stehe drüber, aber im Herzen hast du vielleicht doch irgendwo etwas. Ich möchte dich einladen, dass du sagst, Herr, ich komme mit meinem Herz vor dich. Mit allem, was mich beschäftigt. Es muss nicht das sein. Es können andere Dinge sein. Andere Dynamiken, die dich beschäftigen. Wir merken, wir leben in spannenden Zeiten. Und Gott will etwas Großes tun. Er will etwas Großes tun. Aber es gibt auch Mächte, die dagegen stehen. Es gibt auch Dinge, die das verhindern wollen. Und deswegen ruft uns Gott, vor ihm zu stehen. Und ich möchte einfach mit euch etwas machen, Ganz praktisch. Wisst ihr, es ist, Christoph hat uns letzte Woche reingeführt, wie wir dem Heiligen Geist folgen, wenn er wirkt. Und er ist jetzt da. Und er ist jetzt da und möchte uns berühren. Und vielleicht kommt ein leichtes Licht dimmen Und ich möchte einfach mit euch den Psalm 91 beten. Ganz praktisch. Der Psalm 91 ist ein Psalm, den David geschrieben hat in herausfordernden Situationen. Und ich habe diesen Psalm, wie gesagt, auch gebetet in der Nacht. Und dann habe ich gemerkt, wie Frieden kam. Und Gott hat da zu mir gesprochen. Und ich möchte einfach den beten. Ich habe den abgedruckt. Und wir können zusammen das einfach beten. Einfach lesen. Und ich glaube, Gott wird uns begegnen. Und mein Wunsch ist, Vielleicht macht ihr das schon, aber vielleicht macht ihr das noch nicht. Mein Wunsch ist, dass ihr da einfach mit reingeht, dass wir das erleben und dass es ganz praktisch ist, weil es ist wichtig, dass wir wissen, wie du für dich alleine in deinem Leben Frieden findest. Und Vater, wir kommen jetzt vor dich und wir beten gemeinsam diesen Psalm aus deinem Wort, weil dein Wort hat Kraft. Psalm 91, Vers 1, und wir lesen zusammen, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben, im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht, meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Ich mache hier kurz einen Punkt. Du darfst es, wenn du das betest, darfst du das für dich beten. Du darfst sagen, ja Gott, du errettest mich. Ich sage zum Herrn, du bist meine Zuflucht. Und das ist etwas, was in deinem Herzen geschieht. Und manchmal musst du so etwas zweimal, dreimal beten, bis du merkst, du kriegst Frieden. Das ist etwas, das sollst du erleben zu Hause in deinem Alltag. Und ich glaube, Gott wird es klären mit dem Coronavirus. Ich habe keine Angst. Aber ich möchte euch etwas sagen. Wenn es vielleicht doch noch so wäre, dass wir morgen zu Hause in Quarantäne sein müssen dann ist es gut, dass du weißt, wie du Frieden findest. Wir werden das überleben, wir brauchen keine Angst haben. Aber wenn Dinge passieren, die anders sind, als wir es je gehabt haben, dürfen wir nicht Angst haben, sondern wir müssen Frieden finden bei ihm. Dann hilft es, so ein Bibelwort zu beten, so eine Bibelstelle zu beten. Also es wird nicht sein, wir werden weitergehen, wir werden in die Straßen gehen, Gott wird das alles klären. Aber ich empfinde es so, wie Gott Dinge antestet. Für mich war es so wie ein Gefühl, ich habe gedacht, hey, warum bin ich beunruhigt? Ich war ein bisschen, okay, Herr, ich bin gar nicht so weit, ich bin gar nicht so, hm. Aber es ist gut, zu erkennen, wo wir stehen. Und das ist, was Christoph meinte, jetzt ist die Zeit in die Praxis fertig los. Wenn du merkst, das sind Dinge, die du noch nicht geklärt hast, jetzt ist die Zeit, es ist noch Gnadenzeit und die bleibt auch. Aber es ist Zeit, nicht einfach so, ach ja, alles gut. So, nein, schau an was dich beschäftigt und Gott begegnet dir. Okay, gehen wir weiter. Vers 4. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen. Unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Jetzt Vers 5. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht, nicht vor der Seuche, die am Mittag wüstet. Egal wie die Seuche heißt, sei es eine Corona oder was anderes, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und jetzt Vers 7. Selbst wenn tausend neben dir fallen, gar zehntausend zu deinen Rechten, dich trifft es nicht. Aber anschauen wirst du es mit eigenen Augen. Du wirst sehen, wie die Feinde Gottes ihre gerechte Strafe bekommen. Da mache ich auch nochmal einen Stopp. Der Heilige Geist hat zu mir gesagt, ich erspare es euch nicht. Wir werden Dinge sehen. Du wirst es anschauen mit deinen Augen. Wir werden sehen, wie Menschen sterben. Nicht unsere Familien. Das nicht, aber wir, wir werden sehen, jetzt nicht unbedingt von der Corona, aber wir werden sehen, wie Menschen Angst haben. Wir werden sehen, wie die Welt erschüttert wird. Der Herr erspart uns das nicht. Das ist ein Wort des Herrn. Wir werden Dinge sehen, die herausfordernd sind. Aber wir brauchen keine Angst haben. Wichtig ist, dass wir wissen: selbst wenn tausend fallen oder zehntausend und du stehst in der Mitte, hab keine Angst. Aber birg dich beim Herrn. Das ist ein Wort des Herrn. Vers 9: Genau, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. So wird dir kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf den Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht auf einen Stein stößt. Über Löwen und Otten wirst du hinwegschreiten, starke junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden treten. So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus. Und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Amen. Das ist das, was Gott macht. Lasst uns einfach noch mal in ein Lied reingehen. Herr, ja, du bist ein Retter. Du bist wunderbar. Sing Halleluja. Christ is risen. I bow down before Him, for He Lord of all. Sing Halleluja. Christ is risen. Ja, Herr, das rufen wir aus. Wir singen Halleluja. Du bist ein Retter. Du bist wunderbar. Wir singen Halleluja. Du bist auferstanden. Und Herr, ich danke dir, dass du heute hier bist und dass du jetzt Hoffnung austeilst. Dass du jetzt Hoffnung austeilst. Und ich möchte... Heute Morgen fragen, hast du Frieden? Hast du Frieden? Was ist, wenn du in der U-Bahn sitzt und neben dir niest einer oder hustet? Hast du Frieden? Einfach prüf dich mal. Hast du Frieden? Hast du Frieden mit Gott? Das ist noch viel wichtiger. Weißt du, dass selbst wenn, selbst wenn du sterben würdest, weißt du, dass du bei Gott bist? Wenn du nicht weißt... Wenn du morgen sterben würdest, wo du bist, dann lass dich heute mit Gott versöhnen. Wir haben gehört, Jesus ist der, der uns diese Gerechtigkeit gibt, diesen Mantel der Gerechtigkeit. Das heißt, Jesus hat alles, was uns von Gott getrennt hat, auf sich genommen und ist dort an dem Kreuz auf Golgatha gestorben und hat damit unsere Schuld bezahlt. Und was wir tun müssen, das Einzige, was wir tun müssen, ist zu sagen, Jesus, ich glaube, dass du mich gerettet hast. Und wenn du das für dich annimmst und glaubst, dann sagt die Bibel, jeder, der glaubt, wird gerettet werden. Kannst du das glauben? Jeder, der glaubt, wird gerettet werden. Und wisst ihr, das ist nicht nur für uns. Das dürfen wir weiter sagen. Jesus hat für alle gezahlt. Gerade jetzt, wo Menschen verunsichert sind und Angst haben, nutzt das. Das ist die Chance. Denn Menschen sagen, hey, du brauchst keine Angst haben. Es gibt jemanden, der kümmert sich um dich. Wir können für Menschen beten. Wir haben Zeugnisse gehört aus China in Wuhan, wo die Christen auf die Straße sind und für die Menschen gebetet haben. Und wo sogar Menschen geheilt wurden durch Gebet. Es ist die Zeit, wo Gott etwas auftut und uns ja, mutig sein lässt. Und ich möchte hier einfach offiziell abschließen, damit die, die gehen müssen, schon gehen können. Ich möchte auch sagen, die Kinder sollten abgeholt werden um halb, also in der Viertelstunde, Und Herr, ich lege einfach deine Gegenwart auf jeden von uns. Alle, die jetzt schon gehen müssen, bete ich, dass du mitgehst, dass wir das mitnehmen können und dass wir das persönlich machen, dass wir in die Praxis gehen, dass wir praktisch das erleben. Und da, wo wir noch strugglen, da, wo wir noch kämpfen, da, wir noch unsicher sind, da bist du damit mit deiner Gnade. Du verurteilst uns nicht, aber du hilfst uns, du streckst uns die Hand entgegen. Und sage ich, der Herr segne uns, der Herr behüte uns. Der Herr, lasse sein Angesicht leuchten über uns und gebe uns Frieden. Der Herr, Herr, erhebe sein Angesicht auf uns. Ja, und geht mit uns in diese Woche. Halleluja.